0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos una semana más a Objetivo Oposiciones, el podcast sobre el mundo de las oposiciones. Este capítulo lo vamos a dedicar especialmente a todos los que vais al examen de jueces y fiscales de este domingo 6 de octubre. Tenemos con nosotros, como siempre, a Inés. Hola, Paco.
0: Hola a todos.
1: Resúmenos un poquito de qué vamos a hablar hoy, Inés.
0: En nuestro episodio de hoy hablaremos con Cristina, una opositora a jueces y fiscales que compatibiliza el estudio con su faceta de madre. Además, os hablaremos de las últimas novedades de las oposiciones y, como decía, como bien comentaba Jacobo, haremos un especial con las dudas que más os generan de cara al examen de, de jueces y fiscales de esta próxima semana.
1: Antes de empezar con todo esto, queremos daros las gracias a todos los que nos habéis dejado un comentario en nuestro anterior episodio. Eh, fueron más de 100 comentarios y la verdad os lo agradecemos un montón. Os animamos a seguir comentándonos en, en el blog, en iVoox e y demás plataformas. Aunque no os regalemos un esquema, nos encanta leeros.
0: Vamos antes de nada con nuestra pregunta de hoy. Cuéntanos, Jacobo, ¿de qué va la pregunta?
1: Hoy, como no podía ser de otra manera, se lo dedicamos a los opositores de jueces y fiscales. Ahí va. ¿De cuántos miembros se compone el tribunal que evaluará las pruebas de ingreso a las carreras judicial y fiscal? A. 9 miembros. B. 8 miembros. C. 12 miembros. D. 11 miembros. Como siempre, al final del programa la resolvemos.
0: Comenzamos nuestra sección informativa de hoy. Tenemos novedades en la oposición de gestión procesal administrativa. Se ha publicado ya la lista de provisional de admitidos y excluidos y se ha confirmado la fecha del examen. Será el 23 de noviembre de 2019. Os recordamos que si figuráis en la lista de excluidos Tenéis un plazo de 10 días a contar desde el día 4 de octubre de 2019 para subsanar los posibles errores. La subsanación se puede hacer de forma electrónica a través del portal de inscripción en pruebas selectivas seleccionando la opción convocatorias a subsanar.
1: Otra de las novedades que hemos tenido esta semana es que la Junta de Andalucía ha hecho públicos cuándo serán las convocatorias de varias de sus oposiciones. En la semana del 21 al 23 de octubre se publicarán las convocatorias de administradores generales, administradores de gestión financiera, gestión administrativa, gestión administrativa financiera. Por su parte, en la semana del 11 al 15 de noviembre se publicarán las convocatorias de administrativo, auxiliares administrativo y auxiliares administrativo con discapacidad intelectual. Os recordamos que estas dos últimas oposiciones las podéis preparar en OpositaTES. Aparte de estas convocatorias, hay muchas otras. Podéis consultar la página del Instituto Andaluz de la Administración Pública para verlas.
0: Estas semanas hemos comenzado nuestro objetivo escala ejecutiva y escala básica. Os recordamos que nuestro objetivo consiste en una serie de retos todas las semanas y de exámenes virtuales con el que podréis intensificar el estudio en estas semanas previas a los exámenes. Como os decimos, comenzamos el objetivo escala ejecutiva y el objetivo escala básica. En escala ejecutiva, la fecha prevista de examen se ha establecido provisionalmente en el 23 de noviembre. semana se realizará el primer ejercicio de la oposición de jueces y fiscales, es decir, el ejercicio tipo test. Os vamos a comentar cómo es el funcionamiento general de esta prueba para todos los que vayáis por primera vez y os genere dudas o inseguridad el saber a qué os enfrentáis ese día.
1: Como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, Oposítates estará con vosotros en la entrada del examen repartiéndoos nuestros bolígrafos de la suerte. Y como novedad, también estaremos al final. Cuando salgáis, eh, nos gustaría recoger vuestras impresiones sobre el examen y además daros una tarjeta con la que tendréis un regalo seguro. En la tarjeta tendréis toda la información de cómo conseguirlo. Inés, cuéntanos un poco cómo es la mecánica del examen de jueces y fiscales.
0: La convocatoria, el llamamiento para el examen, es a las 10 de la mañana. Conviene que vayáis un poquito antes, sobre todo si no conocéis el lugar donde se desarrollan las pruebas. Muchos de vosotros tenéis que desplazaros y a lo mejor la ciudad donde se realiza el examen no la conocéis. Ir con margen para pues, evitar cualquier posible problema. A las 10 de la mañana, deberéis estar en el aula que tenéis asignada, que podéis consultar en la página del Poder Judicial. Ese día, además, también estarán colgadas las listas en las facultades donde os examinéis. Una vez llegados al aula, se efectuará el llamamiento por orden alfabético de los aspirantes que se examinan en cada una de las aulas. Os pedirán el mail y os sentarán en uno de los asientos asignados para examinarse. Una vez que finalice el llamamiento de todos los eh, aspirantes que están en el aula en, el que, en la que os corresponda, se, eh, habrá, se establece un tiempo de espera hasta las 11 de la mañana, que es cuando comienza el examen. Ese tiempo de espera a veces es un poquito pesado, pero bueno, os recomendamos que pues, os relajéis y no, no os dediquéis a repasar nada, sino que bueno, a pensar un poco en, en la técnica que queréis aplicar a la hora de resolver el examen. A las 11 os entregarán los cuestionarios y comenzará el examen. Tendréis 2 horas 45 minutos desde que comience. Normalmente, o así ha sido en las últimas convocatorias, se establece un plazo desde que, desde que os entregan el examen en el que os podéis retirar sin que ese, esa, eso se considere un no apto, se va a considerar como un no presentado. Vale, este tiempo es prudencial, suelen ser 20 o eh, 30 minutos más o menos. Os aclaramos que el no apto no, no, no tiene mayores implicaciones, es un no apto simplemente lo mismo que un no presentado, no por eh, que cuando esté como no presentado o como no apto vais a tener una repercusión u otra, es exactamente la misma. Eh, una vez que durante la, la el desarrollo del examen pues tendréis 2 horas 45 para responder. Podéis entregar el examen en cuanto eh, acabéis. O si lo dejáis para el final, en ese caso normalmente eh, si lo entregáis en, los, en la última media hora o, o queréis entregarlo en esa última media hora, os obligarán a permanecer en el aula hasta que eh, realmente finalice el examen, es decir, hasta que se cumplan las 2 horas eh, 45. Todas estas instrucciones, de todos modos, os las explicará el personal que esté encargado de la vigilancia en el examen. Una vez que, final, que salgáis del examen, bien sea antes de que acabe el tiempo o bien al finalizar, os podéis llevar el cuestionario del examen y una plantilla autocorrectora con puestas respuestas. Os recomendamos que el examen es un examen largo, pero que no os olvidéis de que la plantilla tenéis que cubrirla, es decir, eh, podéis a lo mejor contestar las preguntas en el cuestionario, eh, donde están las preguntas, por si queréis hacer alguna anotación, pero no os olvidéis que tenéis que pasarlo al, eh, a la plantilla oficial que tenéis que entregar para evitar las prisas de última hora y que esas prisas hagan que pues, os equivoquéis. ¿vale? Os recomendamos, pues, eh, una vez que tengáis algunas preguntas ya claras, pues, que las vayáis pasando a la plantilla y que al final hagáis un repaso eh, general.
1: Además de todas estas instrucciones que, que os ha contado Inés, tenéis que tener claro que no podéis entrar al aula del examen con móvil ni cualquier otro dispositivo electrónico, como los smartwatches que están ahora muy de moda. También tenéis que acordaros de llevar vuestro DNI o pasaporte para identificaros, y un, bo un bolígrafo azul o negro, ¿vale? Cualquiera de estos dos colores. Aclararos además que no podéis tener más de dos bolígrafos, un lápiz y una goma, un sacapuntas y una botella de agua. Además, también podréis llevar un pequeño aperitivo. Con pequeño aperitivo nos referimos a una chocolatina, una bolsita de gominolas... No llevéis un bocadillo porque eso ya no entraría dentro de, de lo permitido.
0: Muchos de vosotros nos habéis comentado en Instagram algunas de las dudas que teníais de cara a este examen. Vamos a intentar resolverosla. Una de ellas era si se permitía la entrada con las pertenencias personales.
1: Bien, si podéis dejarle vuestras pertenencias personales a alguien, mejor os ahorraréis el problema. Pero, en el peor de los casos, os van a habilitar una parte del aula para dejar tanto bolso, maleta o lo que necesitéis. No hay ningún problema. Recordad el tema de los móviles. Dejad, preguntad incluso al personal si podéis entrar al aula con ellos, si no, tendréis que dejárselo a alguien.
0: Jacobo, nos preguntan también si OpositaTest va a tener plantilla de corrección de una vez pasado el test.
1: Sí, la tarde del domingo colgaremos nuestra plantilla provisional, os avisaremos a través de mail y redes sociales, permaneced atentos. Otra de vuestras preguntas es ¿cuáles son las preguntas de procesal civil más habituales?
0: Procesal civil es una materia muy amplia, tiene muchos temas y al final solamente aporta al examen 13 preguntas, por lo que siempre hay mucha variedad en los temas que suelen caer. No obstante, sí que es verdad que en los últimos años, es decir, en los años entre 2015 y 2018, sí que observamos algunos temas que siempre han, que han caído, digamos, ¿vale? Eh, uno es el tema 35, según los procesos matrimoniales, que entre 2015 y 2018 cayó cuatro veces, otro es el tema 38, el del proceso monitorio, que entre los últimos años cayó tres veces. Y por último el tema 41, sobre el recurso de apelación, que ha caído tres veces también entre 2015 y 2018. Os recordamos eso sí, que todos los temas son susceptibles de caer en el examen y que esto es simplemente una, una tendencia aproximativa.
1: Y ya para terminar, vuestra última pregunta es ¿a qué otra posición me puedo presentar con el temario de jueces y fiscales?
0: El temario de jueces y fiscales es también muy amplio y abarca y toca materias que entran en otras muchas oposiciones. Por la, más simili por la mayor similitud que hay, una de las oposiciones que mucha gente que va a jueces se prepara es letrados de la Administración de Justicia. El temario es muy coincidente, simplemente hay algunos eh, matices que en el caso de letrados entran y no entran en el, en el de jueces o no eh, de una manera tan detallada. De hecho, el examen de letrados de la Administración de Justicia, es el 27 de octubre y muchos opositores de jueces seguro que también van a esta oposición. Luego también estaría gestión procesal que eh, también estaría abarcada en una gran parte por eh, el temario de jueces. Eso sí, gestión procesal, al igual que en letrados, eh, el acceso es por concurso oposición donde además de los exámenes se valorarán los méritos.
1: Hoy en Objetivo Oposiciones tenemos a Cristina, una granadina que lleva ya cinco años opositando a jueces y fiscales y también a letrados. Hola Cristina.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo acabaste opositando a jueces y fiscales?
2: Bueno, pues eh, yo empecé ya un poquito mayor en esto de la oposición, pero bueno, en su día cuando acabé la carrera, yo hice la carrera trabajando y estaba en una empresa privada y trabajaba a turno a partido y bueno, me planteé seriamente si quería seguir por ahí mi futuro profesional o si quería opositar. Eh, como no lo tenía muy claro, intenté compaginar al principio la oposición con el trabajo y fue un tiempo tirado a la basura porque era imposible, mi trabajo era muy absorbente. Y entonces lo tuve que dejar y bueno, eh, hace cinco años y medio surgió la oportunidad de, de poder dedicarme a tiempo completo a la oposición y cogí esa oportunidad y lo intenté. Entonces aquí estoy todavía. De todas las opciones de oposiciones que hay,
0: escogiste una de las más difíciles que hay, que hay en España, que es la de jueces y fiscales. Eh, ¿Por qué lo decidiste? ¿Era una vocación que tenías ahí dentro que te gustaba o fue pues, otras
2: circunstancias que te llevaron a escoger este camino y no otra oposición diferente? Bueno, yo en realidad la primera que me planteé fue la de letrado de la Administración de Justicia de hecho me compré todo su temario en su día que como dije, como tuve que dejarlo no lo podía compaginar con mi trabajo fue tirar el manual porque todo cambia muy rápido pero yo empecé el letrado, lo que pasa que luego cuando tuve la oportunidad de dedicarme tiempo completo yo siempre quería haber sido fiscal nada luego cambié de orientación y quiero ser juez pero a mí eh, el, el hecho de que porque a ver, me presento a ambas es porque me gusta también mucho el trabajo del letrado o sea, no, siempre me ha gustado mucho cada función que tiene cada uno, entonces bueno pues, pero yo soy un caso raro que empezó con letrado y luego cambió a juez y fiscales. Y ya me cambié a los pocos meses de dedicarme. O sea, no estuve poco tiempo, ya me hice con el temario de judicatura y empecé con judicatura. Pero aún así me, me, me he seguido presentando a letrado.
1: Nos comentabas que pasaste de querer ser fiscal a jueza. Sí. ¿Por qué? Sí.
2: Bueno, eh, yo en la carrera siempre quise haber sido... O sea, siempre tenía en la cabeza el querer ser fiscal pero tuve la oportunidad de conocer a varios fiscales en varios cursos que se hacían durante la carrera y luego cuando estuve trabajando en, en la empresa en la que estaba, pues también tuve oportunidad de conocer a un fiscal que estaba en excedencia y ejercía la abogacía. Entonces, bueno, me contaban cosas desde dentro y un poco la dependencia jerárquica y que no todo es tan idealizado como tú lo tienes en la carrera, y cambié un poco de parecer, pensé que quizá mi personalidad no iba a encajar bien dentro de eh, lo que era pues, esa dependencia jerárquica o que tú vieras que hay un delito y te digas no, esto no, porque no, criminalmente no tiene interés, esto no lo vas a investigar. ¿no? Entonces un poco esa idealización que tiene en la carrera pues un poco como que se me disipó y, y ya vi la figura del juez como un trabajo más interesante desde el punto de vista en, en esa independencia que se tiene. Y también en no tener que tener ese trato diario con, con mucha gente, sino que algo más aislado, más, más contigo misma, ¿no? A pesar de que eh, tengo amigos que son jueces, y tengo amigos que son fiscales y los fiscales viven muchísimo mejor que los jueces. <ríe> los jueces tienen trabajo en su casa, están todo el día. Entonces, bueno, aún a pesar de eso me, me llama más la atención, sí.
0: Y durante estos años que llevas eh, opositando, eh, ¿consideras que los peores, o sea, los años más difíciles, fueron los del principio, cuando digamos tienes que hacerte con, con todo el temario, que son un montón de temas, o los más difíciles vienen después, cuando ya lo dominas y ya empiezas a
2: jugar el factor tiempo y el factor no,
1: de que ya es
0: vuelta difícil, sobre vuelta?
2: No,
1: no,
2: lo más difícil, mira, lo más difícil. Depende de la persona, hay gente que el hecho de tener que estar recluida estudiando mucha hora intentar recitar todos los temas, la literalidad es algo bastante arduo, pero al principio tienes esa ilusión y también esa inocencia de que crees que esto se va a sacar en poco tiempo y cuando realmente es complicado, cuando empiezas a suspender o suspendes un test o ya suspende un oral, ahí el volver a retomar después justo de ese suspenso es la parte más dura y si bien las primeras veces eh, piensas que es pues porque llevas poco tiempo, porque realmente no lo tenías bien preparado, cuando llevas X tiempo se hace cada vez más difícil, cada vez más duro. Pero yo creo que la verdadera dureza reside en eh, caerte y levantarte, más que en cualquier otra cosa. Realmente estudiar, exponerte, o sea, si nos planteamos todo lo que hemos hecho en la carrera, aunque nos parece poco, cada etapa tiene su dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pero el hacerte con el temario es cuestión de tiempo, el, el mantenerte psicológicamente fuerte, eso es realmente lo duro.
1: Cuéntanos un poquito cuántas veces te has presentado.
2: Bueno, pues eh, yo he sido de esa opositora locas que se ha presentado desde el principio, <risa> entonces eh, incluso sin tener posibilidad. Y bueno, la primera vez no me quedé muy mal, pero me quedé lejos del corte. Y ahí fue cuando me presenté a letrado y sí que pasé, además había dispensa ese año en letrado. Y bueno, esa ya fue la segunda vez que me presenté, perdón. Y entonces, bueno, pues el primer oral que yo fui fue al de letrados, pero pagué la novatada de ser mi primer oral y bueno, los nervios me traicionaron y me retiré corriendo. Y ya luego, después de, de ese oral, sí aprobé ahí mi primer test de, de jueces y fiscales. Y ya entré en la vorágine de test oral, test oral, okay. que bueno. Me he retirado unas cuantas veces y, y este año sí que he cantado el ejercicio completo, pero suspendido.
0: De los ejercicios de que, que tiene la, la posición de jueces, eh, voy a hacer una pregunta que a lo mejor es, es evidente, ¿cuáles son más difíciles? Pero bueno, sabemos que los orales es lo más difícil, pero bueno, el primero, el segundo oral eh, o el test incluso, que hay gente que le es muy complejo el test. ¿Para ti cuál es tu, digamos, tu punto débil en, la, en, en el cante? ¿Los,
2: los primer, ¿El primer ejercicio, el segundo, el test? Bueno, yo creo que mis hándicaps, como otros tantos opositores que llevamos este tiempo, no han pillado una reforma bastante grande, sobre todo en 2015 nos cambiaron todo y ahí fue un poco un, una piedra bastante grande en el camino para todos los que ya teníamos dominados por pues, el Código Penal, los procesales, ¿no? Y yo desde ahí donde cogió realmente la literalidad de, de penal especial. Para mí has, me ha supuesto un gran hándicap. Pero considero que todos los exámenes realmente tienen su dificultad. El test, eh, hay una preparación bastante exclusiva ahora por los opositores antes no era así en gran parte por vuestra culpa esa <risa> gente ahora la prepara el test un poco machacándolo mucho y los cortes son bastante estratosféricos de hecho cuando esta convocatoria ha pasado hubo 300 plazas todo el mundo pensaba que el corte iba a bajar y al final se ha quedado un corte altísimo o sea es que ni en 2014 hubo ese corte entonces pues cada, cada uno reside la dificultad en el test, pues la dificultad de la preparación y, y de que hay muchísima gente bien preparada y eso es súper corte. Y luego los orales, pues bueno, aquí hay otra dificultad, ya no solamente que lo hagas bien, que te sepas bien los temas, eh, incide mucho la suerte, la suerte de las bolas que, te, que, te, que saques, que sean bolas que al tribunal le guste que ese día eh, la gente con la que tú vayas, pues o se retire o no… Eh, influyen tantos factores que no se puede. Hay, hay una dificultad añadida que tú no puedes controlar en el test, por lo menos. Eh. Sin trabajar en lo que hay ahí escrito, ¿no? O sea, compite realmente con el nivel de los demás. Pero en el oral ya entran otros factores, incluso si te examina al principio, pues porque no saben qué va a venir. Eh, si te examina al final, porque ya no ha muchísima gente. Eh, es que hay tantísimos factores que, que realmente tienen una complicación bastante añadida. Y creo que en el primer oral, más que en el segundo, porque hay una criba mayor. Realmente, normalmente están pasando estas dos últimas convocatorias al último entre dos tres personas por plaza, cuando en el primer oral pues, te encuentras, eh, por ejemplo, en esta convocatoria pasada han sido 1.600 personas para, para 300 plazas, pues bueno, en el primer oral han caído mucha gente porque al último han pasado 1,5 personas por plaza, entonces realmente el primer oral es, es determinante.
1: Nos hablabas antes que lo difícil en la oposición es ya recuperarte del golpe psicológico de, de verte suspenso y volver a retomar la oposición. ¿Cómo lo logras tú? ¿Qué, cuál es tu, ¿Cómo lo has logrado?
2: Uf, ojalá yo tuviera fórmula mágica. Yo Este año me ha costado porque realmente hasta la fecha yo me había retirado siempre del oral. Entonces no podía quejarme ni llorar pues porque era algo, un abandono voluntario. ¿no? Este año que sí que ha sido un suspenso, había muchísimos factores que influyeron ahí. Y, y pues sí que ha costado, realmente ha sido como el primer bajón de la oposición, ¿no? Sobre todo ves que hay gente que llevaba el mismo tiempo que tú, que ha probado, te alegras muchísimo por ellos, pero dices, ¡buah! Otro año más para mí. <ríe> y bueno, pues ahí cuando, pues bueno, más días mejores, días peores, pero es complicado. Sobre todo el cansancio haceme ya, claro.
0: Cristina, además de bueno, además de opositora y, y además de opositora a jueces y fiscales, es madre. Tiene, tiene dos, dos niñas, una un poquito más mayor y una que tiene 10 eh, años. Con la dificultad extra que implica, además, de preparar una posición tan alta con bueno con la responsabilidad de, de tener un, unas hijas y además con el, el tiempo que quieres disfrutar de, de ellas. ¿Cómo es la habl maternidad opositando?
2: No 10 años todavía tiene nueve la pobre. <ríe> ¿Cómo bueno, es pues... la maternidad opositando. Eh, pues es más complicado, ¿no? Eh, todo, hombre, yo opino que, como he dicho antes, todo tiene su dificultad. O sea, yo conozco opositores que tienen 20 y poco y viven con sus padres y están un poco mal pues, porque su vida no avanza y la de la gente alrededor que tiene avanza y piensan que su felicidad radicaría en casarse y tener hijos. Luego conozco a otras que somos madres opositora y pensamos que para opositar hay un momento y quizás sería mejor estando en casa con tus padres y con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cada uno anhela lo que, lo que no tiene en el sentido de que piensa que eso le va a dar lo que, lo que necesita, pero es cierto que es más complicado. Yo siempre pensé que tardaría más que, que, que la media, pero bueno, conozco a madres opositoras que han aprobado bien pronto. Es que depende muchísimo, pero, hombre, la realidad es que tienes una casa, unas responsabilidades y, y que, que siempre van por delante del estudio, obviamente. En, cuando tienes que ponderar, que tienes preparadora al día siguiente, pero tu hija tiene actividades extraescolares, pues, obviamente, tienes que llevar las actividades extraescolares, No van a pagar ellos el pato de que tú estés persiguiendo un sueño, ¿no? ¿Y cómo te organizas para compaginar las dos facetas, para
0: rendir en el preparador y rendir además, bueno, bueno, rendir, disfrutar de tu familia? Eh,
2: ¿Cómo Yo es, te organizas? ¿Cómo es tu día y mi... y cómo es semana? Tengo mucho apoyo con mi, con, con mi marido, él se encarga también un montón de, de las cosas cuando uno está trabajando, obviamente, en casa y, y, con, y con la mayor también, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos organizando un poco en temas de comida, de limpieza, un poco de organización, pues se procura hacer de comer los domingos para la semana… Eh, Las actividades extracolares, pues, vamos viendo quién lleva a quién los días y, bueno, se va, pero que tengo? tengo ayuda, la verdad, son, son buenos colaboradores en casa, no
1: me quejo. ¿Y cómo sería un día a día de Cristina, un, día, un lunes de oposición? ¿Cómo sería desde que se levanta esta bueno, cuesta? En época
2: acuesta? escolar, eh, bueno, depende. Ahora he intentado intento hacer deporte, y lo intento hacer por la mañana antes de levantar a la, a la pequeña... Pero lo normal es ponerte a estudiar cuando vuelves de llevar al colegio a la niña, que ya, pues, hombre, no son las siete de la mañana que hay algunos opositores, sino que estamos hablando de las nueve y media, parar a la una y media para ir al colegio a recogerla, pues, hacer de comer, si no está hecha la comida, sino comer y luego pues intentar ponerte a las 4 de la tarde y, y bueno, sí que es cierto que yo no puedo decir que doy de mano a las 8, sino que si tengo parón y yo tengo que salir de actividad y tal, normalmente estudio hasta las 12 de la noche, ¿no? Yo me pongo de noche en mi momento, cuando claro. todo mis está está todo hecho lo único malo que bueno, eso a la larga es fastidiado porque duermes poco y, y eso se nota ¿no? Entonces te acuestas todos los días por sistema a las 12 a la 1 y te levantas a las 6 y media de la mañana, pues es complicado <risa> pero bueno Conforme puedo, no, no puedo decirte que tengo un horario establecido porque no, depende de muchos factores. ¿Y cómo, tu hija cómo ve que, que su madre, pues, cómo entiende lo que haces? Bueno, eh, la, la mayor pues bien, porque me ha visto siempre estudiar y, y a pesar de, de trabajar yo, yo nunca dejé de reciclarme, no de hacer pues, cursos, máster, en fin... Y la chiquitilla, pues bueno, le va diciendo a todo el mundo que su madre quiere ser juez <risa> y lo ve, sin embargo, ya le empieza a pensar y ya si sí dice, a ver si aprueba y el año que viene ya no está estudiando y le, le pesa un poco mal ¿eh? le cuesta el comprender el por qué siempre, pues vamos al parque, no, tengo que estudiar, o ¿por qué no vienes con nosotros al cine? No, tengo que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto
0: Entiendo que también ven eh, en casa directamente pues, el esfuerzo y el sacrificio, que también es algo muy importante para, para ella, para el que está viendo un ejemplo que es una hay que estudiar y hay que eh, conseguir las cosas y todo tiene un
2: sacrificio y al final, pues bueno. Eh, hombre, yo, yo espero que les sirva a ella para, para ser buena estudiante y para ver que, que hay que estudiar mucho. Pero, bueno, ella todavía le cuesta entender esa parte y me dice que ella saca 10 en matemáticas sin estudiar apenas pues, <risa> todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esas cosas de que le cuesta entender el por qué esto tarda tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que yo entiendo que a la larga, pues, bueno, ella siempre ha visto estudiar, pues, a, a su padre o sus oposiciones, a mí también, pues, bueno, que algo, algo queda, <risa>
1: ¿Y te has puesto algún límite en cuanto a tu oposición, bueno, es decir, o prefieres no ponértelo?
2: Yo me puse límite al principio y cada año que pasa pues te dices no, la última y el año que viene porque hay una cosa que es muy fastidiada de cuando has trabajado previa a la oposición, ¿no? Yo, ya te digo, yo empecé entre los 33-34 que, que dejé de trabajar y, y que cuando tú trabajas y tienes tu nómina a fin de mes, eso, ve el rédito de tu trabajo, eso tira mucho entonces cuando ves que aquí estás sacrificando un montón y no ves bien el final o los réditos, no pues sí que te plantea el estoy haciendo lo adecuado debería de volver a trabajar eh, la gente se recicla cuando quiera volver al mercado laboral va a ser más complicado no pues entonces cuesta pero sí que es cierto que ya sí que estoy llegando un poco al límite sobre todo porque veo que bueno que, que esto fluctúa mucho que hay muchísimas más cosas que no dependen solo de ti y yo creo que sí que va a ser mi última convocatoria, seguramente.
0: ¿Te planteas en
2: el caso de bueno, cambiar
0: de posición o...? O preparar otras o te planteas dar un cambio radical y decir no, eh, las
2: oposiciones se acabaron Yo por la hora he firmado otra vez judicatura y letrado y sí que me he a lo mejor una oposición de cuerpos generales pero también veo que hay muchísima especialización, no hay muchísima gente de jueces que se bajó a gestión, bueno bajó entre comillas, aquí son sí. todas facilidades Esto me parece que gest... aprobar gestión hoy día con los cortes que hay por lo menos el año pasado me parece una cosa estratosférica ¿no? entonces nada más que por eso es algo que, que deseché realmente es decir yo aquí no tengo mucho que hacer entonces, no lo sé, quizá volver al mercado laboral, hmm. quizás sí. Pero vamos, no, no puedo decir esta agua no beberé porque, bueno, aquí ya sabemos que todo cada vez cambia. ¿no?
0: ¿Y cómo afrontas eh, esta nueva convocatoria de jueces y fiscales? ¿Con ganas? ¿Con nervios? Entiendo que nervios ya un poquito, porque ya se acerca.
2: Sí. Nervios sí, un poco. Bueno, pues eso, intentando todavía reponerme del golpe... Y intentando estudiar todo lo posible. ¿no? Y, y bueno, un poco no con tanta confianza como se supone que deberías de llegar. Yo no sé, pero cada año vas como con más nervios. Cuanto más sabes, ves las posibilidades de que te pregunten cosas que no sabes. Que, no sé, la ignorancia es muy atrevida en la oposición y cuando eres principiante lo ves todo desde otro punto de vista, más confiado. Y esto que cuanto más sabes, ver más mm, las carencias que tienes. ¿no? Entonces, bueno, pues cada año voy un poco más nerviosa, la verdad.
1: Es un poco lo que se llama el síndrome del impostor, eso de que desconfías de ti mismo ya.
2: Sí, yo llego a un punto en el que ya no, no doy por sentado absolutamente nada. ¿no? Entonces, siempre dice, bueno, pues si uno sabe como el del año pasado, pues podría, pero si lo ponen como el del año tal, pues seguramente no, y así va, ¿no? esto es un poco montaña rusa.
1: Bueno, Cristina, vamos a ir finalizando ya la entrevista. Y para acabar siempre hacemos tres preguntas a nuestros invitados. Una de ellas es que nos recomienden una serie, una película, un libro que, que se lo recomendarían a un opositor.
2: Uf, no sé yo mucho de leer libros de oposiciones. Bueno, realmente no he leído libros de nada que no sea eh, Carperio o Pariente de que empecé la oposición, la verdad. Eh, de películas y series, bueno, a mí me gustaba mucho ver The Good Wife y luego The Good Fight, siempre me gustan mucho las series de, de derecho de abogados, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que me parece una serie entretenida, pues mira, para ver que si no sale esto, el mundo de la abogacía también es interesante. <risa> Entonces, como sí. método de motivación.
0: Muy buena recomendación. <risa> también lo que preguntamos siempre a nuestros invitados es que nos digan algún perfil una persona que les gustaría que entrevistásemos ya tenemos una petición unánime de opositores que lo han dejado opositores que llevan mucho tiempo que lo han dejado y cómo su vida
2: ha evolucionado
0: ah, así no, que yo
2: tengo otra yo tengo otra pues mira yo estoy bastante eh... No, enfadada ni en contra, pero sí un poco molesta de que siempre salgan en las convocatorias que se aprueban ¿no? eh, los nuevos jueces. los ¿no? nuevos fiscales Por ejemplo, hablo de, de mi oposición. Siempre se hace referencia al opositor más joven que ha sacado judicatura en un año y nueve meses. Y el opositor, ¿qué tal? Cuando la mayoría de las veces estaban estudiando en la carrera esa oposición y otras tantas veces, pues sí que hay gente muy crack, porque la hay en todos lados. Pero no es la realidad, ni visibilizan la realidad. Y es que esto se tarda mucho en sacar. Y yo yo, por ejemplo, conozco muchísima gente que en esta convocatoria última ha aprobado, pues siendo su quinta vez que iba al, oral, al último, al último, ¿eh? la quinta vez o la cuarta vez que iba al último, gente que ha estado una media de seis, ocho años y, y falta esa visibilización, falta ver eh, opositores que lo han conseguido después de ocho años y no han tirado la toalla y cómo han tenido esa fortaleza de continuar, ¿no? Porque ayudaría mucho a otra gente que no lleva tanto tiempo, pero que ya llevan unos años y que a veces se plantean, esto no hay quien lo aguante. Entonces, pues sí un poco que se entrevistara gente que ha aprobado, pero mmm, llevando muchas convocatorias a su espalda y habiendo suspendido pues, el último o, o, o habiendo eso tardado seis años, ocho años y no haber cejado el empeño. ¿no? Y que al final lo han conseguido, porque no se ven, esas entrevistas no se ven. Pues
1: si nos, si les dices que nos escriban a <risa> comunicación .com, estaremos encantados.
2: Ay, pues mira, yo se lo comentaré, ¿eh? a algunos, Ojo. vamos, si tenéis la oportunidad de lanzar esa, sí. esa pregunta, estaría muy bien, porque de verdad que la median sacar esto es larga y, y, y claro, siempre te venden la entrevista de, del que la has sacado en menos tiempo o el más joven, y por lo menos ves la otra cara. Uh -huh.
1: Luego también eh, todos nuestros invitados nos dejan una pregunta. Pedro, opositora tramitación de Irún, nos dejaba una pregunta que es ¿cómo te ves dentro de un año?
2: Uy, eh, bueno, me gusta, me, me veo con, no puedo decir aprobada o, o, o suspensa o con, o con trabajo, pero me veo fuera de los libros. O bien aprobada o bien trabajando, pero fuera de los libros.
1: Y para finalizar, ya nos dejas una pregunta para el siguiente invitado. No sabemos quién es. Pero, pues, totalmente abierta la pregunta.
2: Pues, hombre, dependiendo, pero yo la pregunta que haría es ¿cómo ha cambiado tu visión de la oposición desde el primer año que opositaba hasta el momento en el que esté ahora? Vale, perfecto. Pues, muy bien, Cristina, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, por
0: dedicarnos estos minutos para hablar y para contar tu experiencia a, a otros opositores. Y, nada, mucha suerte en esta convocatoria. Esperamos claro. hablar contigo dentro de menos de un año para que nos cuentes que estás en la Escuela Judicial y cómo compaginas el estar en la Escuela Judicial con, con, tu, con tu vida.
2: Eso ya será otro puente, quizás. <risa> Muchas gracias a vosotros. Gracias, Cristina
1: Para terminar ya este capítulo especial sobre el examen de jueces y fiscales, vamos a resolver la opopregunta del día. ¿De cuántos miembros se compone el tribunal que evaluará las pruebas de ingreso a la carrera judicial y fiscal? A. 9 miembros. B. 8 miembros. C. 12 miembros. D. 11 miembros. ¿Cuál es la respuesta correcta, Inés?
0: La respuesta correcta es nueve miembros y la encontramos en el artículo 304.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice así, el tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en las carreras judicial y fiscal por las categorías de juez y de abogado fiscal respectivamente, estará presidido por un magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, o un fiscal de sala o fiscal del Tribunal Supremo de una fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, y serán vocales dos magistrados, dos fiscales, un catedrático de universidad de disciplina jurídica en que, en que consistan las pruebas de acceso, un abogado del Estado, un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional y un letrado de la Administración de Justicia de la categoría primera o segunda que actuará como secretario.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y si nos estáis escuchando antes del examen, muchísima suerte y si nos estáis escuchando después, esperamos que os haya ido muy bien.
0: Mucha suerte a todos. Adiós.
1: Adiós, opositores.